0: Vamos lá de novo, hein, Jorge Aí eu Sim. falo e começo a me apresentar? É isso? Ah, você
1: pode se apresentar pode, pode falar, hoje é um episódio
2: é... Não, o
1: episódio depois da apresentação, né? Não, tanto
3: faz A ordem, tipo, da apresentação pra negócio não, não altera Mas ah, tem aí, que, tipo assim, fazer. é nessa parte que você faz o assim, serviço Aí você não vai tirar. Tirar a calça, pode tirar?
2: Pode tirar, tá sem rato.
0: Olá, pessoas fabulosas que escutam este podcast. E estamos aí de novo, né? Estamos indo para o nosso quinto, quinto episódio. episódio. Vocês não sabem a luta que é para gravar cada episódio.
1: Inclusive, estamos gravando de, da quarta forma diferente. Quase. É a quarta forma diferente uhum. que estamos gravando esse podcast. Mas um dia a gente chega lá.
0: Então, o tema de hoje vai ser vida adulta. E a gente se apresenta agora. Eu sou o Jorge Caetano, sou conhecido nas redes sociais como CD 2009
3: Eu sou o Igo Nunes, posso ser encontrado nas redes sociais como o arroba Igo Nunes.
2: Sou um gordinho gostoso. <risos> Eu sou o Ronaldo, posso ser encontrado nas redes sociais por... The Underline Jesus Souza
1: em todas as redes. E eu sou o Hudson e posso ser encontrado nas redes sociais por oHud, com demudo, azeredo. E o Thiago. Que nos abandonou. Nos deixou hoje. Mas eu tenho certeza que ele vai sentir
2: falta disso, porque ele nos ama. Diz ele que está com uma amiga imaginária.
1: <risos> Inclusive hashtag #apareça.
0: É mesmo, essa amiga imaginária. Manda um e-mail pra gente. Deixa aí <risos> o um e-mail para ela mandar aí um... <risos> uma
3: cartinha. Explicando quantos minutos. <risos> o nosso e-mail é um fabuloso E as nossas redes sociais nas nossas redes sociais, um fabuloso podcast no Instagram e no Facebook. O menino
2: tava conversando com alguém no WhatsApp. <risos> <risos> Dando... Conselhos, falou, ah, você tem que... Mas ela
0: tava conversando que? Ela escrito tava ou ela tava... Escrito. Nossa!
2: <risos> <risos> tava dando conselho eu pra... Acho...
0: Eu acho que ela tava mandando um áudio,
2: <risos> Tava dando conselhos pra pessoas. <risos>
0: Tal Ruth, se assim, abraçado a de <risos> lado. Ruth,
2: não. Ronaldo. Não, mas eu não cheguei a ler a conversa. Eu percebi que eles estavam... Ela tava tentando aconselhar ele, porque ele tava... a pessoa tava passando por um momento difícil. Aí a mensagem que eu consegui ler é que a pessoa tinha que procurar ajuda de um especialista. Você fala, ah, eu já procurei, mas é muito caro E o SUS não fornece esse tipo de ajuda Então, reza a lenda que o SUS fornece né mas... É difícil de conseguir
1: Difícil acesso tem pouco profissional Pra muita gente que precisa Então, você agenda uma consulta
3: Como todo o SUS, né? Sobre o WhatsApp Outro dia eu bem me peguei no ônibus lendo a conversa <risos> Ai,
1: Toda a
3: conversa Da pessoa, só que aí A pessoa desceu, eu não sei qual é o final da conversa eu Fiquei imaginando na minha cabeça O ah, que poderia mas ser Mas
2: seus cursos, vocês não dar bisoiada na conversa de ninguém, no ônibus. Não, então, é isso que eu tô
3: falando. Eu li a conversa da pessoa. No, o teor da conversa era o seguinte. Parente de alguém tinha morrido, assassinado, <risos> e ela tava Ai, muito puta porque a polícia não tava correndo atrás. E o cara tava aconselhando, não, fica assim, não, não sei o quê, não sei o que lá, e desceu. Manda noite. Minha teoria é ele queria pegar a mãe dessa menina, matou o pai dela e aí <risos> tão, ele tava lá não, fica assim, não, não sei o que. A polícia não corre atrás do assassino. E ele dando graças a Deus, porque ele é o um assassino. Isso Faz tanto assim. sentido.
1: Se você é escutante desse podcast, eu não sei nem se essa parte vai ao ar. Mas se você sabe se do se resto é... da história, deixa nos comentários do nosso Instagram. Ou se você não sabe, crie um final para essa história no nosso e-mail que melhor, é um melhor, fabuloso melhor. Podcast, arroba .com.
2: Comenta pra gente esse tipo de coisas que vocês Vê no ônibus, por exemplo, eu já vi nudes de senhorinha.
1: Eu, eu também já Meu vi. Meu Deus.
2: A senhorinha trocando nudes no ônibus, mostrando pra colega: olha isso daqui, olha, tá murcho. <risos> já vamos fazer uma conversa, um podcast sobre conversa
0: de ônibus. Ah, eu super quero. <risos> Ai, gente, não tem um assunto, porque.
3: Eu entro você no ônibus. Você não xereta a conversa dos outros. Gente, eu entro no ônibus,
2: eu me desligo do mundo. Ó, oh, esses dias aconteceu... Você tá perdendo o melhor da experiência Pois comigo. é,
0: mas eu acho que é o horário que eu pego, o pessoal tá cansado demais. <risos> é é, é né? nessas é. horas é. que começa,
2: que começa a brigar oh. com o cobrador, <risos> reclama do calor, <risos> é. faz amizade com ah. você.
3: Eu, quando eu cheguei aqui, eu contei pro Jorge que há três dias atrás eu tava sentado, né, vindo embora. Aí eu coloquei minha mão na barra e embaixo da minha mão tinha outra atravessada, então não dava pra me ser mais a mão. Fiquei segurando e fiquei mexendo no celular com a outra mão. E aí, apareceu um cara do meu lado, assim, em pé. Ele ficou lá e colocou a mão dele em cima da minha mão, encostado na minha. Aí eu baixei a minha um pouquinho, só que não deu pra baixar muito. Aí ele desceu de novo e forçou o dedo dele entre o meu dedo. Pra quê? quê? Eu sei lá, eu tirei o limpo, cara dele, assim, ele disfarçou olhou pra um lado, olhou pro outro.
1: Era bonitinho? Não. <risos> é. <risos>
3: e
0: essas coisas não acontecem comigo dentro dos anos. <risos> Porque cá de quê? <risos> Não, mas tipo, é, não sei se é porque eu sou muito desligado Mas tem muita coisa que Que eu não
2: tenho malícia Mas é porque andar de ônibus é um processo Você tá começando agora Não tô não
1: tá tá sim. Assim. É, tava aí na moto Quantos anos você andou de moto, Jorge? Uns dez <risos> Pois é. mas antes e os horários que o Jorge
3: pega o... não são os horários onde as coisas acontecem que é de manhã cedinho tipo entre seis e nove assim
2: o Nudes era tipo duas e meia da tarde
3: é que eu não tinha é, Porque mesmo. é o horário melhor de mandar nudes, né, amigo? Porque o ônibus não tá tão lotado. Porque você vai mandar nudes no ônibus de 8 horas. Eu né?
1: nem sabia que tinha um horário melhor de mandar nudes.
3: Eu normalmente eu entro no ônibus, boto o uma música, boto um
2: negócio pro meu ouvir, boto os fones e vou lá. Se aconteceu eu uma era... chacina. Eu era assim, no mas ônibus aí eu não <risos> vejo. Eu comecei a aproveitar a experiência. Porque você tá no inferno? É Abraço, capeta.
0: Ai, gente, mas eu dou muito azar. Porque oh. as pessoas, igual. Hoje o rapaz estava na nossa frente, eu achei que ele, ele estava ouvindo a nossa conversa. Mas geralmente não. Me, tá. Ele tava de fone, mas eu acho tá que não todo mundo, nome, sabe, um, ônibus, um, Tá todo um, mundo ouvindo. Um, sabe um no. ônibus tá todo mundo. no macete que eu
2: faço muito. Hum, botar o fone no. Tá boto ouvindo. o fone e não tô ouvindo nada. E aí é, a pessoa fica assim, <risos> ah, tá
3: de fone de ouvido, não tá ouvindo nossa conversa, não. Ontem o ônibus abriu a porta pra mulher descer ali na frente do shopping Vila Velha. A mulher desceu, só que antes dela descer, o último degrau, o ônibus já saiu, a porta pegou no braço da mulher, a mulher foi rolando no chão. Ai, Deus.
1: e aí, ele saiu correndo?
2: Não, aí o pessoal gritou, a mulher também deu um grito. Nossa, teve uma vez que eu fiquei com muita dó de uma senhorinha. Ai, eu não gosto dessas é... coisas, não. Quem não, não mora aqui, não conhece Praia da Costa, mas Praia da Costa é um bairro nobre aqui da cidade.
1: Porque Ai, gente, é. gente, a gente tem ouvinte de outros locais, é. né? É México. Olá, meu irmão americano. Eu não conheço senhor. senhor. <risos> <risos> mas já te gosto pacas o <risos> que que
2: acontece tem o, o, o gratuidade só que as pessoas geralmente não faz o passe de gratuidade aí fica aquela renca de idoso antes da roleta aí um belo dia eu passei pela roleta e tinha uma senhora que não tinha o passe e percebeu que a senhora que tava sentada na cadeira preferencial do lado da frente da roleta tinha o passe e essa senhora era muito mais velha que ela ela, convenc ela convenceu essa senhora passar a roleta e sentar na cadeira preferencial atrás da roleta <risos> pra ela ficar sentada na frente até... que astúcia até, até aí astúcia. tudo bem É uma pessoa influente, tá vendo? seja era assim até aí tudo bem, só que ela, a senhora era muito senhorinha mesmo, <risos> oh, aí, as pessoas que tem dificuldade de andar, o ônibus fez uma curva ela caiu antes <risos> de chegar na cadeira ônibus oh, oh, e essa senhoria se ficou sentada lá, eu acho que ela queria esconder a cara dela, porque ela fingiu que não tava vendo, que ela estava em outro lugar, porque do jeito que ela tava, ela ficou e todo mundo. Mas ela tinha alcance? Sim, dá pra ver, Jorge. Se tinha
0: alcance, eu falo assim: tipo, podia ter ajudado
2: segurar? Não, tipo assim, ela nem olhou pra trás. A mulher já tinha passado da roleta.
1: Alguém caiu, não é culpa minha. É, é culpa ela
2: nem é. olhou para, tipo, o ônibus todo levantou, perguntou se ela tava bem, o motorista parou na orla para pegar Parou só um... porque
1: era na Praia da Costa, porque é. se fosse aqui na região 5, ele tinha metido o pé. Eu tinha rolado até atrás. Ele, é, ele
2: parou lá na orla, pegou um copo de, de água de coco e deu para a senhorinha tomar. Nossa, hum.
1: Eu fico preso na roleta o tempo
3: todo, ninguém fala é. nada. É.
1: Hoje, hoje na hora que eu fui passar o cartão... Passar o cartão não, porque eu pago no dinheiro, né? Aí eu fui bem conferir o troco, menino. Eu sei que o, o cobrador já tinha liberado a, a cancela. que ela em campo fala cancela. Ah, ele já tinha liberado a cancela lá. Que quando eu fui contar, o motorista arrancou. Fui parar quase no final do ônibus. E era... Aquele minhocão.
2: Isso. Já mudamos de temas três vezes hoje. Como diz o Thiago, estamos queimando tema. É. É, é. E agora a gente vai pro tema principal, que é... Uma fabulosa vida adulta. Nem tão fabulosa assim. Então, tem
0: uma glamorização, né, da vida adulta quando a gente é adolescente, né? Que a gente... Hum. O famoso... Quando eu 18 anos,
3: a magia vai acontecer. Vai, aham. Do nada vai brotar uma carteira de trabalho na sua frente. Vai trabalhar, vagabundo. Eu tinha essa visão de quando eu tinha 18 anos, eu ia ser uma pessoa independente, dona do meu nariz.
2: Ia ganhar dinheiro, não sei de onde, fazer tudo que tem vontade, tudo que dá. Meu primeiro salário, entreguei todo pra minha mãe.
1: Ah, não, meu primeiro salário foi o único salário que eu gastei com nada. Fui pro shopping, comprei tênis, total, total. Ah, no outro dia, minha mãe virou, cadê seu dinheiro? Você tinha que pagar essa conta aqui. <risos> Só que ninguém me avisou. <risos> tá vendo? É, é por isso
2: a, essa glamourização. As pessoas não avisam que a gente vai ter conta pra pagar.
1: É, porque o adolescente, ele não tira essa questão do nada.
2: Eu acho que é o que a gente consome. Será que é cultural? Será? Sim, tipo assim, consome, tipo filme, essas coisas que a gente consome, sempre tem uma visão muito otimista das coisas. E uma visão muito classe média alta, pelo é. menos é a minha visão.
1: É, 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 se a gente pegar as novelas, o, o, os adolescentes, os adolescentes/jovens, eles vão para eles vão para as faculdades, as mães continuam bancando e para aí vai. E a gente cresceu vendo isso na TV. Então a gente achava que quando fizesse 18, as coisas seriam assim.
0: Vamos colocar aqui alguns tópicos que vai ser, tipo, tá, eu cresci. E agora? Como é que foi a experiência de cada um?
1: Então, eu lembro muito bem dos meus 18 anos, porque eu passei meus 18 anos meio hippie, meio gospel, né? Eu, eu tava na, na igreja nesse período e a gente foi pra praia, porque meu aniversário era é no verão. E a gente foi pra praia cantar o ar. O meu aniversário
0: no
2: verão. Nas férias de verão. <risos> olaf é você?
1: E Nos meus 16, eu pensava que os meus 18, eu iria passar muito louco numa festa que ninguém ia estar tá nem... Eu não ia estar tá nem aí e tal. Mas eu, eu só não tava muito louco. Mas o restante eu não tava nem aí pra hora que eu ia chegar em casa. eu cheguei em casa 4 horas da matina e foi legal. Eu só percebi, é só adulto quando eu sujei meu nome. A primeira vez. É a, passagem, a passagem. Olhei pro meu salário, olhei pro cartão. Isso não vai dar pra pagar isso. E agora, o que que eu vou fazer? Eu nunca tinha sido educado é, economicamente. Mas eu fui jogado no mundo adulto que eu fiz 18 anos e eu precisava trabalhar. Lá em casa foi mais ou menos assim. Eu não fui educado muito com questões de, da escola, porque meus pais são pessoas muito trabalhadoras e por, e por aí vai. Então eu fiz 18 anos, eu ainda não tinha terminado o meu ensino médio, mas eu precisava trabalhar. É, porque minha mãe aprendeu que independência é essa, é financeira. E eu precisava botar o meu pãozinho dentro daquela casa. Eu precisava botar um tantinho de dinheiro ali. E foi isso que eu fui fazer. E, mas é, o contraponto disso, meus pais não precisavam tanto do meu dinheiro, porque na época as vacas estavam gordas. Então eu podia gastar como eu quiser, alguma parte desse dinheiro. E eu gastei demais. Eu nunca tinha uma educação financeira e eu nem sabia que dava pra parcelar uma dívida e foi assim que eu sujei uhum. meu nome e assim que eu aprendi que eu era adulto no meu caso eu acho que eu
3: percebi que eu tava sendo adulto quando meus pais se me separaram não por causa dessa bobeira de alguém precisa ser o homem da casa não, não era isso mas aí foi quando eu percebi que eu tinha que ter uma responsabilidade emocional por, pra poder lidar com a minha mãe com a minha irmã e tudo mais e aí eu, eu meio que me vi assim caramba Alguém depende de mim. Não era uma dependência de vida ou morte, mas, tipo... Querendo ou não, minha mãe vinha desabafar comigo. A minha irmã, ela ainda tava meio que em desenvolvimento. Então, tinha que ter alguém como exemplo e alguém pra cuidar. Porque... Ao contrário de muita gente, eu nunca fui
1: essa criança que
3: cuida do irmão, sabe? Eu,
1: eu, eu acho que eu acho que ninguém é muito essa Poucas são as pessoas que são assim. Eu acho que isso é outra coisa que a mídia prega pra gente. Ah, não. Mas acho é que irmão, mas é na, protetor. Na, então, não,
3: é, não é, protetor, mas eu falo de cuidar, cuidar mesmo, sim. sabe? De estar tá em casa. Porque de tem... estar junto. O babá? Não, é o babá. É.
1: Eu e minha irmã, a gente se
3: matava só, a gente. Você nunca era que... babá de ninguém. Mas, mas é a realidade de muita gente. Eu mesmo conheci bastante gente assim, porque, tipo, muitos pais ficam fora de casa o dia inteiro pra trabalhar e querendo ou não, tipo, olha você vai ter que fazer almoço pro seu irmão ou pra sua irmã, você vai ter que trocar você vai ter que dar banho, você vai ter que levar na escola eu nunca fui essa pessoa, porque minha mãe sempre esteve em casa até o dia que meus pais se separaram e aí a minha mãe teve que procurar um emprego
2: Quanto a isso eu tive que fazer por um bom tempo. Porque já era só eu minha irmã. É um processo. A gente não percebe, mas a gente vai se tornando adulto. Mas eu acho que eu tive essa consciência quando... e quando a gente é pequeno, a gente tem a noção de que as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Que, tipo, existe um propósito. Que existe uma sabedoria. existe tá seguindo um caminho certo. E, e quando eu percebi que eu tava perdido, mas que tava todo mundo perdido, e tentando acertar Eu acho que foi ali que virou a chave pra mim Tipo, é, você é um adulto Você também tá perdido
0: Então, eu vira e mexe <risos> Eu paro pra pensar nisso, nesse, nessa mudança de adulto E eu nunca consigo me encontrar Quando foi que isso ocorreu eu, eu, assim, eu sempre tive muita responsabilidade Na minha família, porque Quando eu era criança Eu já tinha a responsabilidade de cuidar Da minha prima é, tios, eu morava com a minha avó e com a minha tia então, eu, eu, com oito anos, eu e o meu primo, que era irmão dela, a gente já ficava em casa um período do dia, e, e aí a gente tinha que tomar conta dela, porque nessa transição era assim, alguém tava saindo para trabalhar e alguém ia chegar do trabalho, e aí a gente já tomava conta já um, um, um curto período.
1: Mas é, aí, nesse período você ainda da... tinha tempo para ser mas criança, mas então, é, Eu
0: tinha tempo, e esse foi, foi um período que eu fui muito criança, porque eu morava numa região que era, era um bairro que tava iniciando, então tinha muita área vasta, e a gente se divertia bastante. Inclusive, essa minha prima, <risos> quando minha, minha avó, minha tia chegava em casa, é... tadinha, ela tava preta de poeira. <risos> a gente ficava
3: rolando que tava brincando. Mas é muita confiança, né, dos pais
0: não deixar
2: é. uma
3: criança com outra criança.
2: E você sabe hoje que hoje em dia, hoje, em hoje dia não, não, não fazem mais ah, isso. Lá. Eu tipo... tava conversando com uma amiga minha esses dias. Olha que surreal. Eu lembro que eu tinha 7, 8 anos e eu ia buscar a minha irmã na creche. Pois é. Eu ia pra escola sozinho com 7 anos. Mas imagina ir buscar uma criança. Minha irmã eu é 2 ir anos, é mais nova que eu, dois anos. E a loucura que é a creche liberar uma
1: criança pegar outra criança. Isso e... é loucura hoje. Antigamente era comum. E aí, voltando assim,
0: na minha transição pra adulto, com essa eu responsabilidade, eu, eu lembro assim que eu tive coisas de criança até uns 14 anos. Porque com 14 anos eu já começava a me preocupar de ter um trabalho e o que, que eu ia fazer na minha vida pra ganhar dinheiro. Por quê? Minha mãe, ela, ela é a mãe de quatro filhos. Capitalista. Sou capitalista? Não. Minha mãe era, era... Eu sempre tive essa preocupação porque minha mãe era... Ela tem quatro filhos e minha mãe... Aí, tipo assim, aí nesse período que eu morava com a minha tia e minha avó, minha mãe foi tentar é, conseguir dinheiro pra, pra gente, trabalhar em outro estado. E aí, quando ela voltou, ela juntou os irmãos tudo de novo, que ela, no caso, ela deixou um pouco uma avó, um pouco a outra. <risos> que ela tinha quatro, né? deve aí, deixar tudo junto, né? É. Aí, quando ela voltou, ela juntou a gente tudo e a gente foi morar com ela. E assim, eu sempre vi dificuldade da minha mãe, porque ela, ela era mãe solteira, ela tinha o compromisso, né, a responsabilidade de, de, de botar comida dentro de casa, de não deixar faltar nada, água, luz. A maioria das vezes era aluguel também.
1: Então, a gente, eu, eu acho que resumidamente, você apresentou uma questão pra gente, né? É, a maturidade, ela não tá ligada é à sua idade, né? Você, não, você foi adulto muito antes de ser adulto. É.
0: E aí nisso, só que minha mãe, ela nunca Nunca, nunca pediu dinheiro nosso nunca, tudo, di não, é, não é pedir o dinheiro é, nunca pegou assim nunca, nunca exigiu que tivesse é, uma contribuição uma,
2: o nosso dinheiro era o nosso dinheiro de lá em casa também foi assim eu lembro que o meu primeiro salário eu separei e falei, toma pai pra ajudar nas coisas aqui em casa
0: não é seu dinheiro, pode gastar.
2: Uhum. Então
0: minha mãe, ela sempre acha que ela tem uma dívida com a gente. Então ela, ela, ela pensava assim, eu acho que ela pensa né, até hoje, que como ela não podia dar as coisas para gente, a gente sempre teve o mínimo. Tinha a roupa de sair, tinha a roupa de ficar em casa, um tênis ah, para sair, chinelas, coisas comuns que nós tínhamos. Eu
2: tenho isso até hoje. Então
0: quando, <risos> quando a gente começou a trabalhar, o nosso dinheiro era para comprar as coisas para gente.
3: Nossa, mas eu acho que é um equívoco tão grande. Sim, eu também acho um equívoco que gigante. Que? primeiro que são meus pais, seus pais não devem nada, né? Aham. Uhum. E segundo que, tipo, se ela aceitasse a contribuição de vocês, não seria melhor pra todo mundo? É.
0: Mas eu só fui e... aprender isso mais tarde. Entraria depois. duas
2: coisas. Primeiro que vocês ajudariam na renda da casa e segundo que ia criar um, um, uma certa responsabilidade financeira.
0: Então, aí pra concluir, eu com 14 anos eu comecei a trabalhar, acho que eu ganhava uma micharia, né? Eu era ajudante de um pelaria e tal, mas eu ganhava um dinheirinho que dava pra me gastar no final de semana. E aí com isso, com 16 anos eu consegui meu primeiro emprego de verdade, que era é ganhar um salário mínimo. Emprego de verdade. É, que é quando você tem a oportunidade de assinar a carteira, mas eu ainda não podia. Eu acho que eu tinha que estar com, na época com 17 anos, era é, permitido. É, 17
2: anos que é permitido.
0: Aí eu fiquei trabalhando, né, trabalhando sem carteira assinada, e quando eu fiz 17 anos minha carteira foi assinada. Por que que eu fiz? Como eu queria tirar esse peso da minha mãe, porque mesmo a gente estando dentro de casa e comprando nossas coisas, eu achei que eu devia morar sozinho e aliviar. Tipo assim, eu penso, nesse caso eu penso até hoje. Eu acho que minha mãe deveria estar usufruindo agora o descanso, assim, de chegar em casa... Sabe quando você chega em casa na sua casa e aí você precisa... Tipo, não quero fazer nada ou se você mora sozinho sua casa está limpa e você chega e você descansa...
3: Uma coisa que eu acho que era... Eu acho que é um equívoco hoje porque eu sou uma pessoa adulta e sei como as coisas funcionam. Mas na época eu odiava dar a minha parte do dinheiro pra minha mãe.
1: Mas eu acho que a gente... Todos nós teremos aprendido bastante com essa história de é, dar uma partezinha do dinheiro. Você sabe que você já não pode contar com esse dinheiro. Vugo o aluguel que eu pago hoje. E, e você vai aprendendo a lidar com essas situações.
3: É, o Jorge não dava dinheiro pra mãe dele. O que, é que ele faz hoje? Paga a internet primeiro e a luz depois prioridades
2: aí corta a luz e não tem como usar a internet a internet tá nossa, não tem como
1: usar tem manual pra vida adulta? Tem regras a seguir? Eu acho que a regra
2: básica pra você ter um, um, um pingo de, de, de como é que... né, né paciência. Finesce? Não, um pingo de tranquilidade é você saber equilibrar suas finanças, porque aí o resto vai. Eu então, fudeu, acho... porque tá todo mundo...
3: Gente, Sim. quem sabe equilibrar finanças, não. gente? Por que, que nossos pais ensinaram a gente?
1: É. Nossos pais não foram ensinados a equilibrar finanças. É. E nem os pais deles nem assim por diante. Os escravos não tinham finanças para equilibrar. A vida adulta é só um. Aí, vai lá, vai. É... Chegou a hora de se. Ferrar. Então, gente, sabendo hoje que não há um manual, é possível criar um manual para os adolescentes virarem bons adultos, adultos produtivos e adultos que sabem lidar com suas contas e com as suas depressões?
3: Então, criar um manual, acho que não, mas sempre rola de dar umas diquinhas aí. O problema é que as
2: coisas são muito pessoais, né? É, tipo, tem a questão de ser muito pessoal, por por exemplo, que serviria para sua prima, não vai servir pra Hebert, meu primo. Sim, sim. E o, os conselhos que, por exemplo, você vai dar hoje para Carol, você não vai conseguir dar para Alice daqui a 10 anos. Até rola de você dar esses
3: conselhos genéricos, tipo você precisa ter uma educação financeira, você precisa poupar, não sei o que. Só que aí entra a questão do pessoal, né? Porque, por exemplo, dependendo da sua realidade, vamos supor que você tem muitos desejos, mas não tem muitos recursos. Quando você chega ter recurso, meu filho, você despiroca sim, tudo que você vê na frente você quer comprar
0: eu não sou assim. Os meus zero, bonequinhos
2: né? do, do, do McDonald's, do Burger King, estão <risos> aqui pra provar isso. Tem, tem uma
3: Menino, eu passo na frente da promo livros e quero comprar um livro. Toda vez. Tem um monte de livro em casa. É, aquela do loja do 10 reais, reais. gente. Que o livro era 10
2: reais.
1: É é, Roupa Nova tem uma música que tem uma frase bem assim que eu levo pra vida. Eu compro o que a infância sonhou. É verdade. <risos> eu, só, eu, só, eu só não andei naqueles carrinhos de shopping ainda porque eu não achei um que me cabe não, rodava no sol naqueles carrinhos de ursinho, né? Eu sim, tô esperando o Nicole ficar um pouquinho mais, velho. É. Legal.
2: A muito gente legal. era um real das pontos de sal, filho. <risos> Hoje, hoje... Gente, eu fui ver um Kinder Ovo tá 8 reais. O quê? Hoje, e minha mãe achava acho um uh -huh. <risos> vem, vem um que real. Vem o que,
1: ouro dentro?
2: É, não, e, e engraçado de
0: perder
1: a qualidade, né? Porque quando é a gente era criança, ver? era não. muito mais maneiro. E é, e é um fiozinho de chocolate, né? Você faz no supermercado, <risos> ele derrete.
2: <risos> e uns brindes me chorou, porque na nossa época é, eram era uns negócios massa, ah, né?
3: Bem, que eu tinha louco. lá no supermercado a princesinha da Disney.
2: É? <risos> mas era de Era bom?
3: Acho que não. <risos> Quando
0: você abre, é uma bosta. eu princesinha da Disney de papelão montável.
3: Então, na minha casa rolava um lance que eu na época eu achava mó bobeira. Mas hoje eu meio que entendo, assim, o porquê. Que é, eu era homem, eu ainda sou homem... <risos> E juro? <risos> eu agora. Mentira, que eu sou uma linda garota. <risos> era assim, tipo, eu podia fazer o que eu quisesse praticamente, eu não tinha hora pra voltar, eu saía com os meus amigos e bebia, minha mãe ficava doida, na rua minha mãe não se importava não se importava entre aspas, né ela se preocupava, lógico, mas não se importava com o fato de eu beber ou ficar até tarde com meus amigos na rua, já com a minha irmã era diferente ela começou a trabalhar bem depois de mim, porque a minha irmã tinha que aprender a cuidar da casa e blá blá, blá 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 ela não podia sair sozinha, eu tinha que levar, eu tinha que buscar e tudo mais, eu achava isso uma bobeira na época, mas hoje eu entendo que era uma preocupação da minha mãe, porque a minha mãe, como mulher, já sabia que pra minha irmã era bem mais difícil. O que, que acontecia lá fora? É. E aí, mas isso também refletia no fato no, na questão de ter que trabalhar. Ah. Você é homem, você tem
1: que trabalhar logo não sei. O que. Homem tem que trazer dinheiro Mulher tem. Que e outra da
0: coisa casa. O menino quando ele sai de casa E ele bebe e faz coisas assim Ele começa a levar essa vida
1: adulta Ele tá exercendo a masculinidade é. dele É,
0: mas tipo, você não é tão você, Às vezes uh, um vizinho outro Comenta da sua vida, mas não é aquilo tudo Agora se for uma menina,
2: é o uhum. fim do mundo É a coisa mais absurda que existe Ela está pervertendo a família dela
1: que Isso é horrível,
2: horrível. É, Será que ser adulto é ter responsabilidades que a gente não consegue fugir. Porque pra mim mudou a partir dos 21, 22. Que aí eu já morava sozinho e tinha minha vida. E aí tinha coisas... Tem coisas até hoje que eu não estava acostumada a fazer. E eu tenho que fazer. Marcar consulta. Compra. Compra de casa. Que a gente tem muita dificuldade. Tipo roupa de cama.
1: Mas é... A gente aqui em casa... A gente tem mais essa dificuldade. Porque... Isso era serviço de menina.
0: É verdade, você
1: A menina que aprendia a comprar essas coisas, mas hoje a situação mudou, hoje graças às pessoas que lutaram por isso, a situação mudou bastante e isso não deve ser mais ensinado só pras meninas. Mas a gente tem muita dificuldade de saber qual roupa de cama comprar, qual é a marca boa, coisas que as nossas mães passaram pras nossas irmãs.
3: E isso é um absurdo. Mas ser adulto, no caso, não é saber administrar essas responsabilidades, é saber que elas existem. E, e que, que a gente vai ter que fazer, sim com certeza que vocês conhecem várias pessoas que não, não reconhecem essas responsabilidades e que vocês não consideram elas adultas por isso, exatamente
1: o que seu eu de hoje falaria pro seu eu de 17 anos e 364 dias, vai estudar vagabundo e <risos> a gente
2: ficava
1: bolado quando as pessoas falavam isso né? uh -huh. <risos> estuda pra não acabar como eu
2: uh -huh. é, é.
1: tá aí, nós estudar igual eu diria vai passar vai passar para as coisas boas e vai passar para as coisas ruins tudo vai passar para ser
2: menos orgulhoso e ouvir mais as pessoas Ah, porque meu. a gente quando a gente é adolescente a gente é muito orgulhoso e outra coisa uma coisa que eu falaria pro eu
3: é escuta sua mãe
1: <risos> aí eu falaria muito isso escuta sua mãe sabe eu por quê?
3: eu como um bom geminiano eu tenho uma conversa longa
1: <risos> senta
2: aqui moleque <risos> <risos>
1: é, os filmes da Disney, os remakers, as e-filmagens, você acha que atrapalha esse ser adulto que você é? Você acha que traz? É. Saudosismo demais Não te permite Seguir em frente Por aí vai Claro que não eu, eu tenho uma Eu tenho uma relação Linda
0: com a Disney Lá em casa A gente sempre teve O costume de Minha mãe né Ela sempre teve O costume de Alugar muitos filmes Na época de fita Cassete né eu, vi, eu, eu Até hoje Eu acho que eles Eles acertam muito Com a parte Emocional e lições da vida, assim, coisas que, que você vai aprender com outra pessoa? Assim, agora, agora eu não tenho muitos exemplos pra dar, mas eu não sei, algumas pessoas vão achar que isso não é um bom exemplo. Meu desenho favorito da Disney, que é a Pequena Sereia. Na, numa música que é o, que o Sebastião canta, eu uhum. peguei uma lição que era tipo. Eu, eu esqueci agora como é que se fala quando você tem qualidade de vida. Na música que era lá se trabalha o dia inteiro, Mas lá são tá escravos bem. do dinheiro.
2: Tipo, eu carreguei isso pra minha vida. Mas o fato de você consumir é, desenhos, animes e esse tipo de mídia não te torna uma pessoa madura? Pra mim não tem relação com ser maduro ou não. É...
3: Mas me traz um equilíbrio, porque se eu fosse viver só as situações da vida adulta, misericórdia. Chegou um tempo Sim. que você não aguentar mais. Tem mais tópicos?
1: Não, gente. E agora a gente vai pro nosso momento da semana. A gente <risos>
3: tem que inventar o um nome para os nossos negócios. Então irmão? vamos agora para o nosso banco de indicações. Alguém tem indicação para dar? É, ah, momento ah. eu quero dar. É, eu vou precisar de uma coisa <risos> sobre isso.
2: <risos>
0: Então, Fabulosos, é, encerrando o nosso tema principal, agora nós vamos para o momento Eu Quero Dar. E esse momento Eu Quero Dar é onde nós vamos fazer nossas indicações de séries, Filmes, animes ou jogos, qualquer coisa que a gente achou interessante na vida. Então, vamos lá, pode começar. Quem quer começar? Eu vou
1: começar. Então, o eu quero dar hoje, eu quero dar a indicação de, de um podcast. Sim, tô indicando concorrentes.
0: <risos> Concorrente indica a gente. <risos>
3: Palavra do podcast. É verdade. Mais pessoas tô ouvindo o podcast, mas as pessoas podem ouvir Gente, o nosso podcast. É verdade.
1: Tudo. É um caminho sem volta É uma podcast, experiência. Né? Eu quero indicar, mas eu também quero agradecer. Obrigado, Ron, por ter é, por ter me falado sobre esse podcast que eu vou indicar porque é um grande podcast Sim. eu não sei como eu passei tanto tempo sem conhecer esse podcast, que é o de Cultura é um podcast não só voltado para o público LGBT tá? apesar de começar falando sobre POC, mas é um podcast que fa fala sobre, sobre vários assuntos é um podcast super dinâmico e eu recomendo o episódio da semana passada, que foi com participação da Rita Von Hunt acho que é esse o sobrenome, podcast que aborda Sobre vários assuntos, mas principalmente sobre cultura. Estamos precisando falar de cultura. E essa é a minha indicação da semana.
3: No momento eu quero dar, eu quero dar a indicação de um Instagram chamado Ronyie. Ronie, alguma coisa assim, Harmonia. É o Instagram de uma mulher que ela é pintora. E ela substitui várias pinturas famosas, pessoas negras. Ela já é bem conhecida, mas o trabalho dela é maravilhoso. Recomendo. Arroba Ronier. Ronie, alguma coisa assim. Só para nós. Arroba H-O-N-E-I-E-E -E -E.
2: Eu acho que poderia colocar as indicações na descrição
3: Colocaremos
2: E pensou em alguma coisa? Ainda não, pode ir Então eu
0: quero indicar essa semana que você
2: descanse bastante <risos> eu Beba quero dar. água eu hidrate <risos> Porque Sim. as lágrimas vêm de algum lugar.
0: <risos> então, como hoje nem eu nem Ronaldo temos nada assim tão especial pra indicar, eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Sim. Ah, mas eu posso, posso indicar uma coisa muito Sim. importante,
1: que é... Bebomar.
0: Ouçam o nosso podcast. <risos> no
3: oficine, ah, não. nosso podcast, pra você Sim. ser lembrado toda Instagram. vez que a gente colocar um episódio novo no ar.
0: Ouçam nossa, os antigos podcast. pra vocês verem como é a nossa evolução do. No podcast. E, e a gente
2: precisa de feedback de vocês que estão ouvindo. Pode comentar tanto no Twitter, no Insta, ou mandar e-mail e no Facebook. A gente vai estar sempre de olho lá e aberto para estar respondendo vocês.
3: Arroba um fabuloso podcast tanto no Instagram quanto no Twitter. E
0: mandem aí suas histórias, suas experiências. Como, sugestões como vida adulta sugestões de temas Se tiver algum problema na vida também que não seja dinheiro
3: pessoas super qualificadas é, para dar Deus opinião na sua vida
1: esse. a gente tem experiência né então gente, pelo menos uma vez por mês a gente vai ter um pod responde um fabuloso podcast só de respostas. Nem que a gente tem que
2: inventar as perguntas. <risos> Até
1: porque eu tenho tanta coisa pra perguntar <risos> pra mim mesmo.
2: <risos> vocês já fizeram? Gente, eu quero dar. dar quero Pronto. dar. <risos> Nossa, <risos> vocês falaram agora. Eu participei de um curso uma vez. E aí, uma das gincanas era escrever uma carta pra você daqui a um ano. E aí, todo mundo escreveu a carta, selou a carta. Essa professora guardou a carta. E um ano depois, quando menos esperava, a carta chegou. Sério? Tava selado, Nossa, do, mesmo, gracinha, do mesmo jeito que eu selei, a carta chegou pra mim Nossa. e ela não leu, não, não fez nada e eu li e eu chorei horrores porque é, é muito louco essas coisas. Então, a, dica então da é a minha dica da semana é faça isso com uma pessoa de confiança. Tchau, gente, gente. Até a próxima. gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.